0: Сегодняшняя проповедь приурочена к акции по распространению Слова Божия в районе нашего проживания. И я приглашаю вас сегодня исследовать в Священном Писании тему «Сила семени». «Сила семени». Мы посмотрим в первую очередь на то, что о семени, о ростках, о начале новой жизни в растительном мире. Говорит Священное Писание в принципе, а потом извлечем из этого образа очень важные практические уроки для каждого из нас. Обращает на себя внимание то, что в Библии, когда описывается растительность, в частности, когда описывается семя, оно представлено несколько раз как нечто самодостаточное. То есть, как вещь, вещь в себе, как говорят философы, как нечто, обладающее всем необходимым, для реализации цели существования и создания семени. Семя представлено в Библии как нечто самодостаточное. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Во-первых, открыв в Слове Божьем в книге Иова 14 главу. Иова 14 глава стихи седьмого по девятый. Иова, четырнадцатая глава, стихи седьмого по девятый. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли. Но лишь почуяла воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Вот это первый интересный для нашего исследования отрывок. Вопрос. Как описано состояние бывшего дерева? первой части этих стихов. Срубленные и умершие. Я обращаю ваше внимание на слово, если и устарел, в восьмом стихе фраза, если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли. То есть смотришь, и нет никакой надежды. Смотришь, и смерть пришла. Но есть нечто в веществе, в естестве того, что находится в земле, что если почувствует воду, если получит необходимое, то тогда по заложенному Богом плану, в соответствии с ДНК этого вида, растительности снова даст жизнь так говорит слово божье как бы вновь посаженное. удивительная способность мертвому сухому безжизненному возвращаться к жизни и рождать новую жизнь вот что имеется в виду, когда речь идет о самодостаточности семени, или в данном случае отпрыска. Похожая картина есть и в Евангелиях. В Евангелии от Марка, например, в 4 главе, в стихах с 26 по 29 сказано, Марка 4 глава, стихи с 26 по 29, и сказал, это слова Иисуса Христа, Царствие Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Я хочу обратить ваше внимание на фразу «сама собою». Человек порою бывает так, и забыл, что у него... Минувшей весной что-то было где-то посажено, где-то, может быть, даже случайно упало семя. И вот идет время, человек ест и пит, и спит, бодрствует и отдыхает, человек занимается своими делами, и потом вдруг неожиданно обнаруживает, что само собою произошло чудо. Росток, зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И вот эта фраза, которая в Синодальной Библии у нас звучит как «сама собою», в подлиннике звучит еще более понятно. А именно, используется в оригинале греческое слово аутоматос. Правда, похоже звучит? автоматически. Что это означает? Это означает, что в семени есть и информация, во-первых, как оно должно развиваться, и, главное, в семени есть сила, которая будет проявляться для того, чтобы эта информация воплощалась поэтапно в соответствующие формы, пока не достигнет своей главной цели. Главное – бросить зерно. Главное – посадить. Главное, чтобы была вот эта структура там, это вещество уникальное по своей природе. Корень ли мертвый? Семя ли сухое и, на первый взгляд, безжизненное? Главное, чтобы оно оказалось в нужной среде. Потому что если нужная среда есть, значит, как автоматос, автоматически, само собою, будет чудо жизни происходить. Вот что имеется в виду, когда речь идет о самодостаточности семени. В первом послании к Коринфянам, в пятнадцатой главе, в стихах тридцать седьмом и тридцать восьмом, эта мысль передается так. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, стихи тридцать седьмой и тридцать «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет». И каждому семени свое тело. Что на самом деле означает фраза «само собою»? Это «само собою» с точки зрения человека. Но мы знаем по закону причинно-следственной связи, по закону биогенеза в том числе, ничего «само собою» не происходит. Ничто живое не рождается из мертвого. Потому сказано, что это Бог делает. Господь, говорит Священное Писание, дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Господь в своей мудрости, вот в эту маленькую частицу вещества, маленькую частицу материи, в семечко, вложил следующее новое явление – Росток, дерево и плод. Господь дал семени, во-первых, информацию, во-вторых, силу для того, чтобы оно росло. Это Божье чудо, это Божье действие. Приведем в качестве иллюстрации, во-первых, факт из области археологии, когда археологи, обнаружили гробницы фараонов, они нашли в них съестные припасы. Потому что древние египтяне, язычники, коим следуют и некоторые современные верующие, верили в то, что со смертью, оказывается, смерть на самом деле не наступает, а человек просто продолжает жизнь в иной форме, сознательную жизнь, в ином виде. У египтян это называлось «ка» или «ба». У других народов это называется «дух», «душа» или в некоторых направлениях исповедуют «дихотомию» – разделение человека не на «дух», «душу» и «тело», а на «тело» и «дух» и «душа» вместе. Разница – может быть в деталях, но суть заключается в том, что человек, умирая, не умирает, якобы. И потому, раз ему надо продолжать жить, ему надо продолжать и кушать. Конечно, по этой причине на кладбищах обязательно, периодически появляется пища для умерших. Потому что они ночью приходят и вот ту стопочку водки употребляются для того, чтобы им было хорошо там, в том мире, и пищу съедают, и пища исчезает всегда. Так верят многие. Так вот, когда археологи открыли некоторые гробницы фараонов, которые были неразграбленными на момент открытия, там нашли, в том числе, и съестные припасы, и среди них зерна. Зерна пшеницы, зерна ячменя. Прошло много сотен лет. В иных случаях прошло три тысячи лет. Три тысячи лет. И эти зерна, казалось, будут твердыми, как камень в этом сухом климате Египта, навсегда погибли. Но нет. Стоило их посадить, разместить в нужную среду и полить. Из них... Полезла жизнь. Они дали росток, дали колос и дали полное зерно в колосе. Вот тайна Божьего чуда творения семени. Семя обладает чем? И информацией, и силой. Даже, казалось бы, обреченные на гибель оно просто ждет нужного момента, чтобы прорасти и чтобы принести плод. Сила семени и последующего за этим ростка порою настолько велика, что семя взламывает асфальт, пробивается сквозь бетон, сквозь камни, сквозь скалы. Давайте посмотрим на три фотографии на экране в этом отношении. Вот, перед нами яркий пример. Это асфальт. Это крытое и довольно плотное вещество. И вот что делает семя. Следующий слайд. Тут уж точно видно, для сомневающихся в первый раз, что об асфальте идет речь, правда? Вот какова сила семени! И еще, представляете, сквозь трещинку, маленькую трещинку в асфальте пробился цветочек. Семя обладает удивительной жизненной силой. Оно самодостаточно. В Священное Писание. в 4 главе Евангелия от Марка, передает нам слова Иисуса Христа. Евангелист Марк описывает следующее, четвертая глава, первые девять стихов. Марка, Четвертая глава, первые девять стихов. «И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря и учил их притчами много». И в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять». И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло». Иное упала в тернии, и терни выросла и заглушило семя и оно не дало плода и иное упала на добрую землю и дало плод который взошел и вырос и принесло иное тридцать иное шестьдесят и иное сто и сказал им кто имеет уши слышать да слышит вы все знаете о чем эта притча что такое семя четырнадцатый стих сеятель Слово сеет. Слово Божье в устах Иисуса Христа уподобляется семени. Семени как раз такому, которое имеет названные нами и проиллюстрированные только что характеристики. Это семя содержит, во-первых, что? Информацию. Во-вторых, силу. Слово Божье уподобляется семени. Это духовное семя. И Библия очень много говорит о природе Слова Божия, вот именно в этом контексте. Очень много говорит о Слове Божьем, как о семени. Читаем ряд отрывочков. Книга Деяний апостолов», 7 глава, стихи 37 и 38. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 37 и 38. Это тот Моисей который сказался нам Израилевым пророка, «Воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его». Слушайте, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что принял Моисей на горе Синай Законы Божии – «Десять заповедей на скрижалях» и «Книгу Завета». Он принял живые слова. Это не просто нудные, скучные предписания. Это не просто необходимый, пусть даже, но все-таки тяжелый кодекс. Это, в первую очередь, говорит Слово Божье, это живые слова». Это нечто, что содержит в себе силу, необыкновенную силу изменять и осуществлять то, что Бог в этом семени заложил. В книге Деяния Апостолов чуть дальше, в десятой главе, читаем первые шесть стихов. Деяния апостолов, десятая глава, первые шесть стихов. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий!». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?». Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. и так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, и что дальше? Которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот сила и потенциал Божьего Слова. Если сказать определенные слова, те слова, которые в унисон Божьему Слову, тогда эти слова произведут действие ко спасению. И нужно было послать человека, нужно было послать за тем, у кого есть эти слова, и нужно было эти слова озвучить, произнести, донести до присутствующих, и тогда явится сила Божья, и тогда придет спасение. Вот какова природа Слова Божьего, как семени, от Него происходит спасение. И вот, когда мы изучаем эту тему, я приглашаю каждого из вас задуматься о силе информации, и о потенциале знания истины Божьей, которая у каждого из вас есть. Пусть у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше, а у кого-то вся истина в его сознании уже сформировалась до конца, во всей полноте, как ему кажется. Сколько бы истины у вас ни было, если это соответствует Слову Божию, скажите, какова природа этой истины, которая есть у вас? Какова эта истина? Она спасительна по своей природе. И если ее произнести, если ею поделиться, если ее сказать, то эти слова принесут спасение. Я еще раз обращаюсь к этому стиху. Сказано в шестом стихе десятой главы книги Диане Апостолов. Он, этот Симон, Петр скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот сила Божьего слова. На эту тему мы прочитаем с вами также в послании Иакова в первой главе, стихи 17-18, который описывает результат действия силы в этом семени Слова Божия. Иакова 1 глава, стихи 17 и 18. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Бог нас родил. О духовном рождении идет речь. Мы рождены свыше, чем Словом истины, чтобы нам быть начатком. Термин начаток означает уже созревший плод, чтобы нам быть плодом. Его созданий. потому что Слово Божье, которое мы приняли, оно произвело в нас действие, и от Него мы рождаемся, оно попало на благоприятную почву. Еще один отрывочек рядом, первое послание Петра, первая глава, стихи из 22 по 25, продолжает раскрытие природы Слова Божия, как жизнедающего, спасительного семени. 1 Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, заслох, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». И это есть то Слово, которое вам проповедано. Слово Божье, согласно апостолу Петру, представляет собой нечто живое, это семя нетленное, и оно, главное, пребывает вовек. Если это Слово, Провозглашено, оно сможет произвести свою работу в случае, если будут созданы подходящие условия. Семя, в котором есть информация, есть программа, производит изменения в человеке. Так что сказано, вы очистили души ваши к нелицемерному братолюбию. И чем очистили? Запомнили? Послушанием истине послушанием Слову Божию. Слово Божие, если попадает внутрь естества человеческого, начинает там автоматически действовать. Оно обязательно будет производить свой эффект и стремится к принесению плода. Ну и нам нельзя обойти никак послание к евреям 4 главу 12 стих. Евреям 4:12, Если вы знаете наизусть, произнесем вместе. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечное. Вот какова сила Слова Божьего. Оно живое и действенное, и подобно вот тому ростку, ростку, на который мы смотрели с вами несколько минут назад, оно проникает, оно пробивается, оно разделяет, оно изменяет человека, принявшего это Слово в свое сердце, в свое сознание, в свою душу. Итак, во-первых, Сегодня, изучая тему сила семени, мы увидели, что по Божьему действию семя по своей природе каково? Самодостаточно. Оно автоматически будет действовать, если попадает в нужную среду. И это Божье чудо. Во-вторых, оказывается, в образе семени Библия рассказывает нам о способностях Слова Божье» оно обладает вот этой чудодейственной силой менять, перерождать, воскрешать и спасать человека. Вот какова сила и какова природа семени Слова Божия. И вот теперь нам нужно перейти к следующей части исследования, к практической части. Истина прозвучала. Что теперь мы будем с ней делать? Если вы знаете хотя бы маленькую частицу Божьей истины, если у вас есть хоть малюсенькое семечко, значит, вы обладаете огромным сокровищем. И значит, вам есть что сеять. Ну вот теперь вопрос. Скажите, какой есть существенный недостаток у тех семян, о которых говорит Иисус Христос, когда, говорит, вышел сеятель сеять? Какой есть существенный недостаток у семян зерновых культур, в отличие от многих других семян на земле? Есть один существенный недостаток. Вот, о чем идет речь? Я хочу из известного многим из вас, то чуть постарше, журнала Мурзилка прочитать одну статью, которая называется ⁇ Путешествие семян ⁇ Ранним летним утром проснулся Миша. Выглянул в окно и ужаснулся. Батюшки, снег идет! Ранним летним утром. Несутся мимо окон белые хлопья, А около стены сарая лежат белые вороха. Открыл окно Миша. Вместе с ветром ворвались в окно пушистые хлопья. Поймал Миша. Жал в руке, пушистые они, мягкие, мягчеваты. Вот оно что, а в окно, кажется, как будто снег идет. Что он поймал? Тополинный пух, конечно. Старшего брата Сеню Миша спросил: Откуда пух летит? Астополя, говорит Сеня, это семена вон видишь темные крупинки а пухта зачем дело видишь ли вот в чем говорит теня каждое растение дает очень много семян но много семян пропадает и не всходит одни семена попадают на камень или в воду и пропадают другие съедают птицы и насекомые третьи глушат соседние растения Значит, семени не все равно, где упасть, чтобы взойти. Им надо хорошую почву, и чтобы были свет и влага. Вот и выходит, что каждое семя должно отправиться путешествовать, чтобы найти себе удобное место, где оно может взойти и превратиться в растение. Миша весело смеется, семена путешествуют, вот так штука. Это вроде того, как мы путешествовали на Кавказ. Вот-вот. А семена и дальше путешествовать могут. Вот, слушай, семена путешествуют по-разному. Многие летают по воздуху. У семян березы, клена и липы есть крылышки. Семена тополя и одуванчика обрастают пухом. У семян одуванчика есть род зонтика. Те семена, что бывают в ягодах, разносятся птицами. Подхватит птица ягодку ландыша, рябины, малины и унесет далеко. Далеко, чтобы поклевать на свободе. Расклюет ягоду, а семечки выбросит. А у некоторых семян есть особые колючки, зазубрины, шипы. Эти семена прикрепляются к платью человека, и к шерсти животных, и люди, и животные разносят их повсюду. Бывали случаи, что прицепятся семена к шерсти. Овцу убьют, снимут кожу и отвезут ее далеко-далеко, ну, хоть в Америку. Там семя стряхнут со шкурки, семя прорастает, и из него вырастет новое растение, которого раньше и не было в той стране. «Вот это славно!» – смеется Миша. «А то есть растения, – сказал сене, – которые умеют стрелять. Это зачем? А все для того же, чтобы семена свои разбросать подальше от себя. Стручки акации и гороха, когда высохнут, лопаются вдруг и силой разбрасывают семена». На Кавказе у нас есть растение бешеный огурец. Он, как созреет, лопается сразу, и из него вылетают во все стороны семена. Вот никогда бы не подумал, чтобы растения такие хитрые были задумчиво, сказал Миша. Приспосабливаются они. Ты понаблюдай только за ними получше. И то буду присматриваться. Вот чего нет у семян зерновых во свете этой статьи? У них нет ни крылышек, ни пуха, ни зонтика, ни способности выстреливаться на расстояние. Есть одна ущербность в этом отношении семена злаковых, о которых говорил Иисус Христос – не путешествуют если их кто то не вынесет в поле не бросит в землю они не смогут принести пользы они такие будут лежать как в тех гробницах фараонов лежать лежать и лежать без толку и к великому сожалению именно это с многими семенами истины Происходит у многих верующих сегодня. У них полные закрома, полные амбары Божьих семян. Но эти семена не могут сами выскакивать из этих людей и рассеиваться вокруг. Эти семена, к сожалению, лежат там мертвым грузом. Семена, имеющие в себе жизнь и все необходимое, чтобы сами собою приносить плод, они остаются невостребованными, потому что их никто не понес, никто не раскидал, не рассеял, не распространил. И потому Священное Писание, говоря об этом, пишет следующее. Первое послание Коринфянам, третья глава стихи с 5 по 9. 1 Коринфянам, 3 глава, стихи с 5 по 9. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, пишет Павел, Аполос поливал, но возрастил Бог. «Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы, Божья, Нива». Апостол Павел говорит о том, что мы не в состоянии возрождать людей. Он говорит, и я, и полосы и любые другие служители, мы ничто. Человек не может дать жизнь вечную человеку, но человек может посадить семя. Человек может взять и разбросать семена, а Бог уже возвращающий, произвращающий, Бог будет давать жизнь. Вот что необходимо делать. Господь призывает нас стать вот этими соработниками у Господа. Господь через свое Слово призывает нас сеять, сеять и сеять, потому что этого никто, кроме нас, не сделает. Это наша задача, это наша работа – рассеивать истину Божью. И вот, говоря об этом, нам очень важно подчеркнуть вопрос границ нашей ответственности. В книге Еклесиаст в 11 главе, в 6 стихе сказано, Еклесиаст 11.6, ⁇ Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачно, или то и другое равно хорошо будет. Библия призывает нас не заботиться о результатах. К великому сожалению, многих останавливает боязнь. Провала. А если я пойду, а если я скажу, а если я предложу материал, а мне скажут, будь ты благословен у Господа, отправляйся отсюда подальше, чтобы я тебя больше не видел. Или человек боится, что вдруг у него будет меньше результат, чем и у брата или сестры по церкви. Или есть страх просто, страх быть отвергнутым. Или же страх отношения потерять. Библия говорит... Ты не знаешь, одно будет удачно или другое, или равное то и другое будет хорошо, потому просто сей, сей, не спрашивая, не беспокоясь, не тревожясь о результатах. Твое дело, твоя задача, семена Божьей истины, которые в тебе уже проросли и дали плод, их рассеять и утром, и вечером, и везде, и ложась и вставая, и идя дорогою, и днем, и ночью, везде, где появляется возможность, сей, сей, сей семя. Господь говорит о том, что нужно сеять, не задавая вопроса, примет или не примет, и насколько почва приготовленная. В книге Изгиля, пророка, во второй главе, в стихах с третьего по седьмой, это сказано очень ясно и определенно. Книга пророка Изгиля, глава. Вторая стихи из третьего по седьмое. И сказал он мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им так говорит Господь Бог. Сделаем паузу. Напоминает вам это описание некоторых, кому вы пытались проповедовать? Как тут сказано? Это люди, которые возмутились против меня, они изменники, они с огрубелым лицом, жестоким сердцем. Много таких, к сожалению, встречается. И такие тоже встречаются. Есть и такая беда, есть и такая проблема. Но смотрите, что дальше сказано. Стихи 5 6-7. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, «Не бойся речи их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом, и говори им слова мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы». Речь не идет, конечно же, чтобы проповедовать так, как принято у многих. «Если меня не послушаешь, то попадешь в ад» проповедовать нужно определенно проповедовать нужно авторитетно но с любовью понимая что семени порою нужно пролежать многое время чтобы условия созрели для жизни господь здесь о другом говорит господь говорит о том что как бы ни принимали как бы ни реагировали люди не это должно определять буду ли я говорить или нет а что Осознание миссии. Господь нас поставил на дело проповеди. Господь по милости своей открыл нам истину свою. И в ней большая благодать, большие благословения. И мы их знаем, они реально в нашей жизни. И нам необходимо об этом рассказать. Слушают или не слушают. Это не входит в сферу наших тревог. То есть, говоря о границах ответственности, важно подчеркнуть, что наша ответственность какова? Сеять. Вот за что мы ответственны. Сеять, сеять и сеять. Итак, эти семена, они, в отличие от семян, умеющих передвигаться, семена истины Слова Божия могут передвигаться только с нами, только благодаря нашему труду. И... Во втором послании Коринфянам, в 9 главе, в 10 стихе, Бог нас заверяет. 2 Коринфянам 9, 10. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Даже и семян-то у нас нет, они не наши, они Божьи. «Дающий семя сеющему» Бог нам дает эту истину. И он же будет заботиться о том, чтобы подать обилие посеянному нами и умножить плоды правды наши. Потому отдайте это в руки Божьи. Не огорчайтесь, если люди не принимают. В моем опыте были случаи, когда человек сопротивлялся 10 лет, а на 11 поверил. У вас были случаи, когда человек сопротивлялся 30 лет, а на 31 поверил. Ситуация и условия, в которые попадает семя, это уже не наша забота. Господь будет работать над человеком. И мы часто не в состоянии поменять состояние его души. Но мы можем и призваны, и будем что делать? Сеять. Сеять. И чем больше информации мы распространим, чем больше истины прозвучит в разных форматах, тема успешнее будет наш труд. И именно это является критерием, сколько мы семян рассеяли, а не сколько людей в результате нашей деятельности покаялось. Вот что Господь будет с нас спрашивать. Итак, сегодня наша тема какая? Сила семени. Сила семени какова наша главная задача очень простая задача сеять сеять распространять об остальном позаботиться господь да какие то семена упадут на дорогу какие то упадут на места каменисты какие то упадут в терни но будут те кто прямо сразу кто сразу будут такие семена которые сразу попадут в добрую почву и будет Результат. Будет плод для Царствия Божия. Эти слова принесут спасение. Будет много таких, кто принесет плод. Конечно, конечно, если речь идет о людях, которые в пределах вашего круга влияния, ваши родные, ваши друзья, знакомые и так далее, если это люди, с которыми вы на постоянной основе общаетесь, то в идеале, естественно, если есть возможность вначале подготовить почву, Взрыхлить, удобрить, срубить деревья, которые мешают солнечному свету, выпалоть все сорняки и все сделать, чтобы семя упало в совершенную, в идеальную почву. К этому, конечно, надо стремиться, и, естественно, над этим надо работать. Если затем у вас есть возможность, посадив, поливать, пропалывать защищать от зноя, окучивать, удобрять и так далее. Это все хорошо, и это надо делать, но это никогда не должно заменять посев, постоянные, неизменные, Вне зависимости от условий, всегда, утром, вечером, где угодно и когда угодно, надо, надо сеять. Потому что вы не знаете, какая почва мимо вас сейчас проходит в магазине продовольственных продуктов. Вы не знаете, кто рядышком с вами сидит на приеме у врача, дожидаясь своей очереди. Вы не знаете, что творится в душе у человека, который пришел вам ремонтировать дом и так далее. Может быть, Господь его специально готовил и специально сделал так, что он именно у вас оказался в доме, и душа его уже полностью приготовлена. И ждет этой истины Божьей, этого живительного семени. А вы держите семя при себе. Это страшное, страшное дело. Да не даст Господь, чтобы с кем-либо из нас это случалось, чтобы это описывало кого-либо из нас. Материалов в центре духовного просвещения очень много. Чего у нас только с вами нет, что касается формы семян, что касается формы семян, в которых истина Божья представлена. Небольшой коротенький обзор, что у нас есть. У нас есть газеты ежемесячные, сокрытое сокровище, ключи к здоровью. У нас есть аудио и видеозаписи, которые можно заказывать в центре, которые можно самим изготавливать и раздавать. У нас есть курс «Основы веры» которые все вы в свое время должны были пройти, чтобы обрести опыт работы по урокам преподавания истин Слова Божьего. У нас есть веб-сайт ⁇ Тройной W. Более 500 заповедей, записей там, более чем 500 тем, разных представлен на самые-самые разные темы. Есть радиопрограмма, сейчас хоть и в урезанном формате, но, тем не менее, стабильно, раз в неделю, в среду, с шести до семи часов вечера на волне 11.50 эм У нас есть мини-церкви. Всегда легче пригласить человека на встречу, у вас дома либо по соседству, чем прийти в чужую церковь. Мини-церкви – это одно из самых лучших мест для духовного роста. У нас, слава Богу, теперь начало развиваться и литературное служение. У нас уже есть книги. Есть, например, книга «Путь к Христу» в современном переводе, рассчитанная на современного человека, даже светского человека. Специально издательство в Германии подготовило такой ее вариант, чтобы эта древняя книга XIX века, классика христианства, зазвучала на современном языке. Книга стоит всего три доллара. И можно купить любому из вас, сколько нужно, чтобы раздавать людям, ищущим спасения. Эта книга «Путь ко Христу» показывает, как обретается опыт спасения. Есть и много других материалов, и мы будем закупать и предлагать для распространения и много разных иных книг по очень доступной цене. Для того, чтобы всегда было что-нибудь в автомобиле или дома, или в авоське, или в чемодане, или в дипломате, что можно было бы отдать, чтобы посеять и сказать что-то человеку и благословить человека». Очень много есть ресурсов, и помимо тех, которые мы сейчас с вами вспомнили, семян много, но Господь ищет делателей. Господь задает вопрос, как в свое время Исаии, кого мне послать и кто пойдет для нас? Кто откликнется, кто захочет? Посвятить немножечко хотя бы своего времени для того, чтобы спасать людей, чтобы эти семена жизни принести людям. Вот это главный вопрос. В вечности ко многим из вас будут приходить люди, которые покались, потому что когда-то они получили от вас приглашение маленькое или книгу, или трактат, или газету или в гостях у вас побывали, и вы бросили туда это семечко. Мы с вами никогда не знаем, как наше слово отзовется. Но нам нужно сеять, сеять и сеять. Желаете ли вы быть у Господа соработниками? Желаете ли вы служить вот в этом качестве? Желаете ли вы посвящать время, всякую возможность, быстренько, Хотя бы полминуты для того, чтобы вот оставить семя и молиться, чтобы Господь его затем возрастил. Вот это главный вопрос сегодняшней проповеди. И во время молитвы, когда мы будем с вами обращаться к Господу, я попрошу тех, кто желает Господу дать сегодня обед, что будет при всяком удобном случае рассевать семена истины. Поднять руку перед Господом в знак своего желания и посвящения себя на это служение. Во время молитвы будет возможность посвятить себя Господу.